0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film Talk Podcast. Und ähm, ja, diese Folge, das Indie-Film Talk Podcast, ist mal eine besondere Folge. Wie ihr alle wisst, bleibt sich das Jahr dem Ende zu und wir sind alle in froher Stimmung und äh, vielleicht auch so ein bisschen melancholisch äh, mit den Sachen, die wir vielleicht bis jetzt geschafft haben und die wir nicht geschafft haben und was wir alles noch machen wollen. Und deswegen wollte ich diesmal oder wollten wir eine Folge machen, die. Ja, so ein bisschen offener ist, ein bisschen lockerer ist und wir einfach mal schauen, äh, wie das Jahr so war und vielleicht was so auf uns so zukommt im, äh, in der Filmszene. Und ähm, genau, ihr hört die Folge wahrscheinlich jetzt äh, kurz vor Weihnachten, vielleicht lade ich die einfach genau am 24. hoch ja, als Weihnachts Weihnachtsgeschenk und dann ähm, habt ihr das wirklich unterm Baum können Sie die Folge runterpacken, kann den Läser Laptop oma vorspielen. Genau, das höre ich den ganzen Tag. Und ähm, nee, deswegen, da will ich wahrscheinlich hochladen. Deswegen habe ich illustre Gäste hier äh, heute. Ähm, alle sind schon Teil des Podcasts gewesen und äh, haben mindestens schon mal eine Folge. Jeder kann mal sagen, wie viele Folgen er bis jetzt aufgenommen hat mit mir. Aber ähm, das könnt ihr jetzt in der Zeit überlegen, wo ich gerade noch rede. Und ich stelle gleich mal die, die Gäste kurz vor, wer hier alles sitzt. Ähm, Nummer eins ist Dominik Balko. Und Dominik Balko, habt ihr schon wie oft gehört? Das denkst äh, ich du? glaube, das ist jetzt das sechste Mal tatsächlich. Das ist ja fast hier so ein richtiger... Ja, ich ne? war ich
1: war, ich war, war in Folge 6, haben wir zu zweit geredet. Dann war ich in diesem Live-Special während dieses Filmfestivals, dessen Name mir gerade entfleucht ist. Entschuldigt. Blickpunkt, genau. Äh, dann war ich bei zwei Roundtables, wo wir über Filme und Serien äh, diskutiert, schräg glaub schräg gelästert Bildrausch. hatten. Aber egal ja, ja. Bildrausch rausschießt äh, das Festival, mh.
0: sehr gut. Und dann vor kurzem erst über Schauspielführung Stimmt. und meine kleine Schauspielgruppe. Es sind zwar drei, aber es waren noch viel mehr dabei, glaube ich. Oder? Hast du gerade alle aufgezählt? Ich habe alle fünf gerade aufgezählt. Und jetzt ist, ist der sechste. Ach, das ist, das ist der das sechste. Das ist jetzt der sorry. sechste. Sorry, sorry, sorry. Äh, dann kommen wir weiter zu Alexander... Achso, was machst du nochmal, Dominik? Für die, die jetzt gerade das erste Mal... Äh, Vielleicht zuhören und vielleicht noch nicht äh, die Kinder
1: kennen. Ich trinke wie alle Glühwein gerade, um, um eventuell die Situation der ganzen Folge ein bisschen von vornherein aufzuklären. Nein, ich bin Regisseur, Filmemacher aus Berlin
0: und äh, ja. Dann gebe ich weiter an Alexander Gams. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre, zweieinhalb Jahre jetzt oder so. Und ähm, ja, wie viele Folgen hast du schon mit dem Indie-Film Talk-Podcast gemacht?
2: Ja, die, die, heute sind's, ist die vierte bin mir nicht sicher. Wir waren einmal, einmal hier, einmal im Creative Office, einmal bei mir und dann jetzt, ja. Also mindestens hier. So. Also auch
0: genau. schon nicht, nicht so wenig, ne? Ja. Also. Ja. Okay. Und was glaub, machst du? Ich
2: mache äh, auch Filme äh, als Regisseur und ähm, schreibe und entwickle Stoffe zusammen mit äh, Daniel Hettinger, die
0: der auch hier sitzt am Tisch und äh, genau. Daniel... Äh, ich... erstmal zu Susanne. Her. <lacht> Nein, <lacht> Daniel, ähm, stimmt, eigentlich hätte ich die Dame das vorstellen müssen, aber da die Dame ja zum Haus gehört, ähm, habe ich sie mal jetzt äh, außen vor gelassen, aber das, ich komme gleich das dazu. Das ist okay. <lacht> und dann erstmal ähm, Daniel. Ja. Ähm, Erzähl mal, wie viele Folgen hast du schon ich gemacht? Ich glaube, es
3: sind, ist jetzt auch meine vierte Folge. Also einmal haben wir alleine geredet und dann war ich, glaube, bei, glaube ich, bei zwei Roundtables, soweit ich mich erinnere. Vielleicht waren es auch mehr. Um, weil ich dich ja sowieso so oft sehe, dass ich das nicht mehr auseinanderhalten kann. <lacht> um, und uh, ja, ich bin Comedy-Autor um, und für die ganzen Gags hier zuständig. Also die haben wir alle vom Vorfeld schon geschrieben. Genau. Also alle, die im
0: Sande versinken.
3: bis <lacht> zum die sind. Wo so. ist ja nicht meine Seite 3, ich habe die
0: Seite 3. Ja, ja, äh. Improvisiere, genau. Improvisiere. Und als ähm, fünfte im Bunde, vierte im Bunde, nee, vierte im Bunde ähm, ist Susanne Braun dabei, ähm, die ihr ja auch schon sehr oft gehört. Wie oft bist du schon, äh, hast du schon moderiert?
4: Äh, ich habe jetzt auch lange überlegt. Um, ich glaube, vier oder fünf Mal, also das erste Mal beim Roundtable über Bad Banks. Stimmt. Dann meine ich noch bei einem zweiten Roundtable dabei gewesen zu sein, wo mir gerade nicht... Ah, über Remakes, natürlich. Hm. Das, der Remake Roundtable. Und dann hatten wir eine gemeinsame erste Folge mit Nils Strüven über die Festival-Einreichung. Und dann Monika Koschka-Stein. Und vorher war noch Timon Sheppi bei uns, der Kameramann. Ähm, so fünf der fünf? unter anderem bei vier Blocks äh, in der zweiten Staffel jetzt an der Kamera unterwegs war und Jakob Lass ganz tatkräftig in der Bildgestaltung unterstützt.
0: Das sind ja fünf, ne? Richtig gezählt?
4: Ja. ja. Nicht, nicht schlecht. Genau.
0: Und genau deswegen, diese Folge soll so ein bisschen eben, das, äh, wir gehen so ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung. Wie, wie gesagt, wir trinken alle Glühwein hier. Und, ich habe ähm, mir jetzt
4: auch gerade ein Tässchen noch geholt.
0: Äh, Susanne hat auch einen auch. Äh, Glühwein. Und wir. Ja, versuchen einfach mal ganz ruhig zu gucken, was ist denn letztes Jahr so alles passiert und was kommt denn noch auf uns zu. Stimmt, noch eine kleine Info. Diese Folge wird geteilt in zwei Teile ähm, und wahrscheinlich kommt die letzte Folge dann für diese Staffel, also für die Staffel 1, am, lass mich nicht lügen, kurz vor Silvester. Und damit gehen wir dann in eine kleine Winterpause und kommen dann gegen Februar, Mitte Februar wieder zurück. Aber natürlich, klar, die, alle, jede Folge könnt ihr natürlich trotzdem noch hören. Die, ist, die sind natürlich alle online, bloß halt, dass ähm, genau erst ab Februar die zweite Staffel beginnt.
2: Berlinale.
0: Wie geplant. <lacht> <lacht> Alexander, ich würde dich mal fragen, wie ist denn dein Filmjahr äh,
2: verlaufen? Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Ähm Ach, ich fand, ich fand dieses Jahr sehr spannend und, und super. Also es ging, ging los mit spannenden Begegnungen auf der auf der Berlinale und, und dann spannenden Projekten, die wir so im Laufe des Jahres ähm, begonnen haben zu entwickeln. Dann hatten wir, wir drei ja zusammen sogar ein relativ erfolgreiches Projekt beim 48-Stunden-Filmprojekt, ähm, das wir jetzt auch noch weiter auf Festival schicken wollen und... Ähm, bin jetzt, ähm, Ich habe mich ähm, noch mehr fokussiert, habe ein paar Entscheidungen getroffen und ähm, habe die, die Firma, die ich letztes Jahr gegründet habe, jetzt ähm, bin ich dabei, die zu verlassen, um mich komplett auf, auf Regie zu konzentrieren und bin jetzt ähm, bei befreundeten Filmemachern eingezogen oder ziehe da im Januar ein, um da noch mehr Kontakt zu haben und Tuchfühlung zu haben, tägliche. Ja, bei ähm, einem befreundeten Kameramann und einer befreundeten Regisseurin, John und, und Georgina, kennt ihr wahrscheinlich auch, ja, John McLaren und <lacht> Georgina, äh, ich weiß gar nicht, wie Georgina mit Nachnamen heißt, egal, mhm. wird eingeblendet, äh, wird das <lacht> okay. und ähm, genau, da freue ich mich schon total drauf, ähm, mit denen irgendwie abzuhängen und mit den Sachen zu machen. Warte mal, du, du, ihr habt eine WG dann, oder was? Nee, im ähm, Coworking Space. Ah.
1: Achso, beruflich. Eigentlich yeah, okay. Okay. Ja, okay. Ich, ich habe mich schon gewundert. Also, ja. So, also
2: privat, ja, privat, das ist es auch gut. Ich habe ne, hab <lacht> meine Brüste vergrößern lassen klar. und habe meine Lippen aufspritzen. Ich dachte, wir reden hier über. Nee, nee alles gut. Ja, ja von daher ähm, freue ich mich. Also, ich, ich fand, dieses Jahr war sehr, ähm, sehr ereignisreich und ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Und da wird's, bin ich, ich bin sehr gespannt, über was passierte. Was
0: sagst du?
3: Ähm, was ich dazu meine. Was, du meinst, wie mein Jahr war oder wie oder wie sein Jahr war? Nee, nee, nee. <lacht> ist meine
1: Meinung oder sein Jahr ist. Ich weiß nicht mehr. Aber können wir am Ende die Jahre rennen? <lacht> genau.
3: Also Alexanders Jahr war. Äh, war <lacht> nee, 7,5. Ich, ich wollte gerade schon sagen, schon nee, ich meine, er ist sein. mehr
4: getrunken als ich. Irgendwie. Ich, ich wollte aber auch da was anderes. Deine Sorte
0: ist schon auch raus. Äh, ja, Nein, ja. Ich sehe ich ja nicht. Das ja, das ist ich dir, muss mich vorstellen, ich sitze hier in der Ecke und bin extrem ernst. Und so bin ich nicht
1: betrunken okay. Tisch. <lacht> 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 genau.
0: Wie, wie ist denn dein Jahr gewesen?
3: Also, ich wollte gerade schon sagen, wenn Alexander von seinem Jahr erzählt, hier dann meint er uns ja eigentlich beide ja. so. Ähm, also, deswegen schließe ich mich tatsächlich an. Äh, erstmal, wir haben sehr viel gemacht. Wir hatten äh, eben ein 48-Stunden-Festival, war sehr erfolgreich. Ich habe auch ähm, äh, einiges, also. Berlinale ist nach wie vor ein sehr guter Platz, um Leute kennenzulernen. Da habe ich auch immer noch ein Projekt, wo ich immer noch dran arbeite. Und keine Ahnung, ich habe ich habe angefangen, mich weiterzubilden und so. Und keine Ahnung, ich bin echt, ich bin auch sehr gespannt aufs nächste Jahr. Es fühlt sich so an, als ob alles so in der Mitte des Jahres kam und jetzt dann so. Richtung Mitte des nächsten Jahres läuft. Also das ist so eigentlich gar nicht am Jahr endet, sondern eigentlich nur ein Übergang und dann kommt der ganze Kram Mitte nächsten Jahres wieder.
2: Das ist übrigens eine, eine coole Nummer, was Daniel da macht und, und, und ich muss da nochmal Kudos sagen, weil er steht nachts um 2 Uhr auf, um dann für wie viele Stunden? Drei Stunden. Für drei Stunden ähm, sich da mit seinem Lehrer und anderen Schülern ähm, über Skripte zu unterhalten und dann direkt zur Arbeit, und dann direkt zur Arbeit zu gehen. Ja.
0: Aber dann musst, du, dann musst du erklären, was genau oder warum. Was ja, passiert. ich habe genau.
2: hab einen Kurs an der
3: äh, UCLA angefangen. Oh. Äh, ja. äh, und weil halt Zeitdifferenz, also UCLA äh, in L.A., äh, Uni, Uni, Filmuniversität in L.A., falls das, ich erkläre es jetzt mal einfach. <lacht> ähm, äh, und da das halt so ein Zeitunterschied ist, also das ist ein äh, Kurs einfach, ähm, Writing for Television heißt der, und da schreibt man... Ähm, zuerst ein Skript von einer Serie, das ex existiert, also eine Episode und dann zwei Piloten von einer eigenen Serie. Also, also jeweils ähm, in zwei Kursen und hat jeweils einen anderen Tutor äh, für jeden Kurs ähm, und es ist sehr anstrengend, weil du halt wirklich immer auch jede Woche was machen, also musst du jede Woche was abliefern natürlich, also entweder Skript schreiben oder ähm, äh, Treatment oder was auch immer. Ähm, und wie gesagt, man muss halt
0: zusätzlich immer in Deutschland wohnen, um zwei Uhr nachts äh, äh, zum selben Skype laufen. Und äh, Wie viele Leute sind denn, also erstmal vielleicht, weil ich fand es ja auch interessant, als du es schon mal erzählt hast, ähm, wie bist du erstens gekommen? Äh, weil ich wusste nicht, dass die UCLA auch noch so eine so eine Workshop mhm. anbietet, dass man das halt Ausland, äh, im Ausland machen kann einfach, äh, über Skype, ne, hast du gesagt. Ja ähm, und wie bist du denn drauf gekommen? Also? Ähm,
3: tatsächlich bin ich über einen befreundeten Regisseur äh, Dieter Primek mhm. den glaube ich, ich weiß nicht ob, der war nicht, auch schon im Podcast, ja, also der war auch schon im Podcast. Ah, die kenne ich noch gar nicht. Genau, mhm. ähm, genau. der ähm, hat das nämlich für Screenwriting gemacht mhm. ähm, und hat mir davon erzählt und dann war das seitdem so eine Idee, die ich hatte. Und dann habe ich halt gedacht, ich bewerbe mich einfach dieses Jahr mal mhm. ähm, und bin dann auch genommen worden. Ähm, und ja, es ist, also man lernt echt extrem viel. Ähm, vor allem lernt man halt so ein bisschen auch die Routine mhm. zu bewahren. Und also beim weil im Schreiben ist halt wichtig, dass du immer schreibst, die ganze Zeit so. Mhm. Und das vernachlässigt man oft. Und ich jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Aber, und es ist aber auch privat, ne? Also es
3: kostet schon einiges wahrscheinlich. Ja, also ähm, die Sache ist, es kostet... Also eigentlich ist es nicht privat, weil es ist eine offizielle, also es ist eine offizielle Uni, aber die haben ja alle Tuition-Fee. Mhm. Und es kostet 5.000 Euro. Äh, nee, 5.000 Dollar. Mhm. Ähm, 3.000 äh, Euro umgerechnet, mhm. ungefähr. Ähm, und äh, es war halt bei mir so die Entscheidung zwischen mache ich einen Drehbuchkurs hier in Deutschland oder mache ich halt den Drehbuchkurs in der UCLA? Und dann war für mich halt eigentlich klar, dass ich lieber ähm, sozusagen den amerikanischen Weg machen würde statt den deutschen. Ähm, was natürlich ist so ein bisschen doof, weil wenn wir dann Business Advice kriegen, also wenn die halt irgendwie sagen, so ja, wie sollt ihr das im Business machen, dann ist es halt immer auf Amerika bezogen natürlich. Und in Deutschland läuft ja alles schon ein bisschen anders. Ähm, aber wie gesagt, man lernt trotzdem äh, extrem viel. Hast du also
4: schon mit dem Gedanken gespielt, wenn, äh, wenn du sagst, ich hatte es so angezogen, äh, eben nicht den deutschen Weg zu gehen, <lacht> äh, mal äh, woanders hinzuschauen ja, ja, klar, und da klar. auch eben einen ganz anderen Impact zu gehen, äh, spielst du auch so ein bisschen den Gedanken, ja okay, eigentlich könnte man da auch mal seine Zeit verbringen, wenn denn der Kurs abgeschlossen ist und eben das anwenden, was man dort mitbekommen hat?
3: Ja, auf jeden Fall, ähm, weil du halt auch wirklich viel, also es geht auch gleich in die Richtung, so dass man sich nach dem Programm eigentlich direkt bewirbt um so Fellowships und sowas bei Sendern. Also Sender bieten immer so, das sind so Art Praktikas eigentlich, man muss sich trotzdem auch drum bewerben und das gibt so, mhm. also mit deinem Skript, du musst halt wirklich hochsteigen irgendwie in solchen Competitions. Ähm, und sowas und das ist schon dafür gedacht, dass du dich dann direkt damit bewirbst, weil du halt dann auch dein Portfolio am Ende hast, eben ein Spec skript und zwei Piloten. Ähm, und natürlich, also wahrscheinlich werde ich das auch versuchen, So, äh, ich muss aber auch sagen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auch Lust habe, halt so diesen amerikanischen, ähm, diesen, ah, diese Art zu schreiben ist einfach ein bisschen anders und das irgendwie auch in, einem, in Deutschland ein bisschen zu etablieren und ein bisschen zumindest hier auch versuchen, äh, mit Leuten ähm, äh, das umzusetzen, Also zum Beispiel, dass man Writers' Room hat und sowas, es gibt jetzt mhm. ja schon Writers' Room, Rooms, mhm. Ähm, aber es ist halt immer noch anders, also weil da ist es halt seit Jahrzehnten einfach, ist es klar, wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten als Autor, erstmal in einem Writers Room und dann arbeitest du dich hoch so. Ähm, und hier ist es halt so, ja, keine Ahnung, musst du mal gucken, dass du irgendwie jemanden kennst und der kennt vielleicht jemanden und was weiß ich. Oh, so bist du bist bei GCS <lacht> Ja, oder, genau, stimmt. das ist auch ein Writers Room, wenn man das <lacht> <stimmt. Ja. lacht> so steht. Ja. Äh, Entschuldigung,
4: wir wollten nee. nur ganz kurz abschließend yeah. sagen, äh, auch so Revue. Das letzte Jahr habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der Writer's Room als äh, Initiative, ähm, um wirklich zu einer guten Serie oder zu einem guten Film- oder Fernsehformat zu kommen, sich schon auch immer weiterentwickelt, gerade in Deutschland. Also ähm, man weiß es ja zum Beispiel bei Bad Banks, da war es ein Writer's Room. Mhm. Ich finde, das hat es für mich nochmal ganz groß gemacht, dass da gerade in dem Bereich viel passiert. Und ähm, finde auch an den Filmhochschulen oder auch an Filminstitutionen, die sehr gerne seriell erzählen wollen, dass da immer der gemeinsame Nenner ist, lass es uns zusammen auch schreiben. Also dass irgendwoher, ähm, ja, entwickelt sich da gerade ein sehr starker Drang, wirklich so einen Writers Room hier auch ähm, zu etablieren. Finde ich ganz spannend.
0: Mhm. Also die DFFB bietet ja jetzt auch zum Beispiel, also äh, ähm, zum Beispiel eben serielles Schreiben nochmal als Workshop und als... Äh, mhm als Workshop an und das glaube auch, wie du sagst, ne? ich glaube, das äh, passiert schon, glaube ich, jetzt durch Netflix und Amazon, ne? die halt so das Interesse wecken bei den deutschen Filmemachern dass man halt dort Geld verdienen kann und äh, dass, dass man halt einfach mal eben mehr Serien macht. Wo ich dann halt wieder sehe, äh, dass das ist äh, das gerade so ein bisschen, hatte ich letztes Mal schon mal als Thema kurz angedeutet, äh, was vielleicht interessant wäre, mal darüber zu reden, ist halt, ob das auch wieder negativ ist. Ähm, nicht, nicht das Serien schreiben, sondern dass man halt so ein bisschen das Film machen, also nee, das, das Film fürs Kino machen so ein bisschen vernachlässigt als deutscher Filmmacher, ne? wenn man halt so ein bisschen weggeht von diesem, weil das Geld liegt bei Netflix, bei Amazon und deswegen geht man so ein bisschen, ja, dann lass uns doch dafür produzieren, immer mehr machen und anstatt einfach mal zu gucken, gut, erstmal das Thema Film im Kino einfach erstmal so zu etablieren, dass es für die Leute einfach Lust macht, ins Kino zu gehen für deutsche Filme halt. Und dann hatte ich so ein bisschen die Angst, dass wir halt als Deutsche hin und her hüpfen, also von äh, immer auf auf das Pferd hüpfen, wo gerade so ein bisschen die Möglichkeit ist, äh, wenn Amazon oder Netflix irgendwann von irgendjemandem gekauft wird, äh, dann sind wir halt dort, weil es dort irgendwie geht, aber wir haben noch nicht ganz verstanden vielleicht, wie das eine Medium funktioniert. Glaubt ihr das auch, oder glaubt
2: ihr, das ist... Äh ich glaube, dass das, also man... man also natürlich <lacht> finde ich auch, fürs Kino werden Filme gemacht, einfach weil das ein ganz anderer, ein ganz anderes Erlebnis ist, als jetzt zu Hause oder am, am iPhone irgendwie jetzt Dunkirk zu gucken, das ist kompletter Bullshit. Aber ähm, die, die, die kleinen Formate oder Filme fürs kleine Format, das ist halt etwas, was die Leute auch, glaube ich, nachfragen, was immer mehr nachgefragt wird, ja. weil die Mobilität einfach gegeben ist und die Leute einfach, die wollen halt in der S-Bahn, wenn sie nach Hause fahren, irgendwie ihre Serie gucken und ähm, und, und ähm, ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen, so, ein, so da haftet noch so ein, so ein Makel an, dass halt Fernsehen äh, auch nicht so, so ein hohes Produktionsvolumen hat. Also ich ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, da haben sie Andy Serkis äh, interviewt, den kennen alle, aber nicht bei, beim Gesicht, das ist nämlich der okay. Gollum-Darsteller, ähm, der hat jetzt Mogli gemacht okay. ähm, für Netflix, also für den kleinen Bildschirm so und, und das war ein riesiges Produktionsvolumen, was die da hatten und... Ähm, ich glaube, das ist, also man kann da ja als Filmemacher schon sehr viel Spaß haben, auch wenn für es ein, für, für einen kleinen Bildschirm nee, das, ist.
0: Das, das ist, das, glaube ich auch, aber was ich, was ich meine ist halt, wie du gerade schon sagtest, ähm, Film im Kino, es hat noch eine ganz andere Wertschätzung bei den Zuschauern. Ne, also das ist eine ganz andere, ich bezahle 14 Euro für einen 3D-Film und da war es auch mal 7 Euro für einen normalen Film, wo man ins Kino geht ohne Popcorn und ohne Cola. <lacht> ähm, aber ähm, also ich gebe das Geld aus und geh, es ist eine ganz klare Entscheidung, die du machst. Das ist das andere bei Netflix, ne, diese Produktionen. Ich weiß nicht, ob sie den Wert, also ist nur eine Überlegung, ähm, ob sie ähm, die, ja, den deutschen Film wertvoller machen für, für das Publikum, wenn die bei Netflix so als ein Rahmen würde ich jetzt nicht sagen, das wäre sehr sehr polemisch, <lacht> aber ähm, so als, naja, ein Teil von einfach, guckst dir einfach an, wenn du Lust hast, weil Netflix, man muss dazu sagen, Netflix produziert ja auch aus anderen, mit anderen Gründen, ne? also die haben einen ganz anderen Blick drauf und haben natürlich ihre Abozahlen mehr im Blick als alles andere und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise als wie wenn man halt so einen Film fürs Kino macht, wo man sagt, okay, man möchte halt vielleicht den und den erreichen damit und das
2: ist, das ist ganz anderes. Aber, aber ich glaube, da, da, ja. äh, sorry, sorry, äh, da, da ist Netflix okay. ähm, ganz cool, weil die Leute, die seppen die, 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 die ja sozusagen durch Netflix durch und es werden ja immer so Empfehlungen gemacht auf der Erst, also ganz oben. Und ich glaube, da werden auch halt äh, äh, deutsche Filme dann äh, gezeigt oder gepusht und, und die Leute klicken drauf, gucken sich das an und checken erst später, Moment, das ist eine deutsche Produktion. Hätte ich nicht gedacht, sieht ja toll aus, es ist ja irgendwie sieht so aus wie amerikanisches Kino und so. Und weil, weil, weil ich glaube, die Leute die deutsches Kino gucken, die haben das gucken das bewusst und die werden es auch nachher nach wie vor bewusst gucken und ins Kino gehen aber ich glaube wenn man es auch mehr in der in, der Bre in die Breite etablieren möchte dann ist da Netflix glaube ich sogar eher eine Chance als mhm. irgendwie ein Hindernis weil mhm. die Leute eben nicht äh, vorher gucken ah deutsche Produktion nee, will ich nicht sondern es wird halt gezeigt Netflix sagt cool und go for it so
4: ich sehe es auch eher als als Spielwiese beziehungsweise ja, man hat da halt ganz andere Möglichkeiten, meine ich, wenn man als Filmemacher einmal so in das Netflix-Universum reingekommen ist oder es werden sicherlich auch die anderen Streaming-Dienste nachziehen, äh, wenn es um deutsche Produktion und junge Filmemacher und Filmemacherinnen geht, ähm, was ich... Noch als zweiten wichtigen Punkt sehe, ich glaube, so ein gewisser liveness faktor wird nie verloren gehen. Also egal, welches Medium wir haben, sehnt sich der Mensch, so sozial wie er ist, immer wieder danach, das Ganze live in einer Gruppe, in einer Gesellschaft zu erleben. Ob man da eben Netflix hat, der äh, wo, wo Netflix anfängt Serien ähm, wirklich als Premiere auf einem Festival zu starten ähm, mit Fachpublikum ähm, oder ob man einen Podcast hat, äh, wo der größte Podcast bei Spotify der äh, ganz ganz viele äh, Zuhörer hat also in die einmal im Jahr Podcast auf jeden Fall genau einmal im <lacht> Jahr eine vierer-fünfer-Runde eine Vierer fünfer-Runde ähm, äh, Fünfer macht ähm, nein äh, eine Live-Veranstaltung hat nämlich das Weihnachtsspecial oder so. Mhm. Also, oder auch die kleinste Band, die, oder umgekehrt, also man hat immer das Bedürfnis, man will die Person vor Ort live sehen. Egal, was für ein Medium das ist. Und beim Film ist es eben ist nochmal eine andere Form, ein anderes Format. Aber dass jeder, der dann wieder ins Kino geht, merkt, wow, was ist das für ein Gefühl, wenn alle mitfiebern und man kriegt das mit. Es ist eine ganz andere Spannung im Raum. Die, die Erziehung, die auch gerade wieder stattfindet bei den Kindern und Jugendlichen, wenn ich mir die Kinderkurzfilmszene oder dort die Festivals, die Kinderfilmfestivals anschaue, ist ja auch genau das wieder stark zu machen. Die Lehrkräfte, die dann eher so sind, so, ach, ich gehe doch mit meinen Kindern jetzt nicht auf ein Festival, um Kurzfilme zu gucken oder einen Kinofilm zu gucken, der schon 30 Jahre alt ist, ähm, sondern dass man denen noch diese Besonderheit mit dazu kommt. Ja, aber da kommen Experten hin und kuratieren diesen Film. Es gibt im Anschluss ein großes Werkstattgespräch mit den Kids oder ähm, es gibt pädagogisches Be Begleitmaterial. Also man versucht auch hier den Liveness-Faktor wieder stärker zu machen. Nicht nur dadurch, dass man mit vielen Menschen in einem Raum sitzt und einen gemeinsamen Moment erlebt, sondern auch dadurch, dass das inhaltlich kuratiert wird.
2: Oder die Kids sitzen sogar in der Jury und bewerten Filme wie beim Interfilm, ja. beim Cookie. Ja.
0: Ähm, nee, genau. Also da gebe ich euch vollkommen recht. Also deswegen, ich sagt, es ist ja nur ein Gedanke. Ne? Also, ne, ähm, und, und ich, ich gebe ja euch allen vollkommen recht. Also ich glaube auch, ich, auf der einen Seite glaube ich genauso, dass es halt eine Möglichkeit ist, ne, um Sichtbarkeit zu generieren, wenn man so möchte. Ähm, um halt irgendwie zu zeigen, guck mal, das können wir auch halt. Ne? Aber wie gesagt, ich finde halt auf der anderen Seite halt serielles, serielle Formate oder Spielfilme sind, sind auf eine ganz andere Art gemacht, auch, also auch vom, vom Schreiben schon her, ähm, wo ich denke halt, wieso, wieso funktioniert das eine noch nicht? Ne? Wieso funktioniert das, das äh, äh, Produzieren für Kino? Äh, und dann springen wir jetzt auf diese Serielle und jetzt plötzlich, ich meine, theoretisch hätten wir auch vorher drauf springen können auf diese Serielle, aber Jetzt, wo eben Geldgeber aus Amerika kommen, machen, wir springen wir da rauf. Und ähm, weil du gerade meintest, Netflix äh, die Möglichkeit, dass man halt, äh, dass sie die Filme auch noch im Kino zeigen. Ich meine, das merkt man ja genau. Da ist ja wieder so ein Punkt, wo du merkst, dass Netflix berechnend arbeitet. Die machen, die bringen ja die, Ki die Filme nicht ins Kino, weil sie ähm, mehr, äh, weil sie die, den Leuten die Möglichkeit geben wollen, den Film im Kino zu sehen. sondern die bringen die Filme ja nur ins Kino, damit sie halt bei den Oscars und bei den Festivals halt mehr Chancen haben. halt. Ne, um, um da wieder ein bisschen mehr, äh, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dort über aufzutauchen halt. Und da merkt man diese Berechnung halt dahinter, die da, die da steckt. Das heißt, wenn die merken, okay, die Zuschauer kommen halt, die möchten halt dieses Globale, weil die, das ist halt ihr Markt, wenn am Ende heutzutage, das ist ja auch was fürs nächste Jahr, was jetzt kommt, ne, wenn ja immer mehr von diesen Streaming-Angeboten, ich meine, Disney fängt jetzt mit ihrem eigenen Streaming-Angebot an.
2: Telekom sucht gerade, wie warnen genau. nach äh, Inhalten.
0: Ne, Telekom, also mhm. die hatten ja mit Handmaid's Tale ja auch irgendwas, äh, was gezogen hat. Ähm, dann äh, Amazon gibt es sowieso schon länger. Dann gibt es noch viele kleine, die auch gar keiner so auf den Kop äh, im Kopf hat. Ähm, da, da passiert so viel gerade in dem Fall. Da kommen wir zum nächsten Punkt, wo ich dann so ein bisschen Sorge habe, dass wir so ein bisschen vielleicht überrannt werden an Medien. Was sagst du dazu, Dominik?
1: Sowieso. Also, Danke. Das ist, <lacht> Nee, Medienflut ist halt ganz klar, dass... das. Vielleicht nicht das Problem, aber jedenfalls hier in unserer äh, Wohlstandsgesellschaft würde ich schon sagen, dass das eines der großen Probleme wird. Einfach, dass du eine permanente Reizüberflutung von allem und jedem hast und entweder gegen ankämpfst, mitflößt oder Drunter begraben wirst. Äh, das ist die Frage. Aber äh, zum Hauptthema eben äh, würde ich nochmal sagen, dass das ist äh, auch einfach äh, Serien oder allgemein diese ganzen Netflix-Sachen. Das sind ja momentan hauptsächlich aus Deutschland, jedenfalls Serien. Ich glaube, es gibt noch keinen deutschen Netflix-Film. Ähm dass die halt einfach auch wahnsinnig international äh, Awareness schaffen, Bewusstsein schaffen, dass es die gibt. Dark war glaube ich irgendwie 90% im Ausland gesehen, das eine deutsche Serie in
0: deutscher ist, Sprache. Aber das ist ja schon immer so. Also drei, Deutschland 83 genau dasselbe, das ist ein Riesenerfolg im Ausland, mhm. aber in Deutschland eben nicht. Ne? Deutschland nimmt es nicht an, also die Deutschen halt in dem aber Fall.
2: War 83 war schon relativ ja, erfolgreich. 83, glaube ich, das Neuere, ne? Davor gab's ja 86 meinst du jetzt die Neue? Genau, nee, 83 war in Deutschland kein Erfolg. 83, als schlecht. du
1: das erste Mal auf RTL lief, war es ja. ein Flop. Echt? soweit ich ja. weiß. Ja.
0: Ja. Im Ausland super angenommen, ne? deswegen die zweite Staffel auch. Ne? Obwohl der RTL auch der falsche Sender ist, würde ich jetzt mal plädieren, aber... Ja. Dafür ja, können ja theoretisch, ja gut, dafür können die ja Zuschauer nicht. <lacht> <lacht> dafür können die Sendechefs nichts. <lacht> <nehmen. Irgendwas lacht> nicht.
1: Ja, na klar, das Publikum, was auf dem Sender war, was vorher irgendwas anderes gesehen hat, hat sich durch die Werbung nicht angesprochen gesehen und genau. die anderen, die RTL nicht gucken, haben die Werbung nie gesehen. Also, genau. ja.
2: Was ich mich frage, warum werden nicht Serien, also man wird ja auch gemacht, aber äh, wieso werden Serien nicht ins Kino gebracht? Also, wir haben ja, anfangs war das Kino. Dann haben die Leute Kinofilme produziert oder erst Kurzfilme, dann Langfilme und die waren im Kino. Dann gab es den Fernseher, dann haben sie die Filme auch im Fernsehen gezeigt. Dann gab es Serien. Jetzt kann man ja auch Serien wieder ins Kino bringen. Du meinst jede aber Woche? Einmal pro Woche ins Kino Nee, aber, aber, aber ich meine, die Leute machen ja eh schon Binge-Watchen. Das ist jetzt nicht doof. Also, ich finde und, und es gibt jetzt zum Beispiel Babylon Berlin, konnte man jetzt im, im mhm. Babylon ja, an Samstag, Sonntag konnte man die erste und zweite Staffel sehen. Das ist ein bisschen wahrscheinlich zu nerdy, acht Stunden irgendwie hintereinander, aber man kann ja machen irgendwie drei Stunden, vier Folgen oder so.
3: Und ja, aber dann hast du halt eine Verpflichtung. Weißt du, weil Kino, also zumindest für mich, wenn ich jetzt an Kino denke, ist, dass du einen Film guckst, also du gehst dahin. Hast, bist du irgendwie entertained und dann musst du erstmal, dann kannst du eine Woche lang nicht mehr gehen. Also, also das heißt, das hört sich doch du an. Du Moment, noch noch du eine Woche, musst du eine Woche nicht mehr ins <lacht> Kino ah, gehen. Nee aber, ja. <lacht> <lacht> nee, aber sonst hast du ja eine Verpflichtung, weißt du, wenn du sagst, okay, ich gucke mir jetzt drei Stunden von der Serie an, was bei einem Einschnitt sind das drei bis vier Folgen, so und dann musst du die nächsten und jede Serie hat mindestens, also im Moment auch eine Miniserie, zehn oder so. Aber ja, du guckst ja auch bei so. Netflix,
2: also ich gucke bei Netflix manchmal ähm, drei Episoden und höre dann auf, ja, es ja weil es mich nicht interessiert. Also ganz oft. Aber du bist ja sowieso jeden Tag zu Hause, bist du jeden Tag im Kino sowieso? Ich finde halt diesen Gemeinschaftsgedanken nicht so schlecht, weil du,
0: das war ja theoretisch so ein bisschen, was Susanne gesagt hatte. Ne? Ähm, dass das Kino immer noch dieses... dieses ne, man geht in den dunklen Raum und man ist da gemeinsam in diesem dunklen Raum, lässt sich anstecken von anderen. Du denkst, <lacht> du denkst jetzt an einen Darkroom. <lacht> das habe ich jetzt nicht gemeint damit. Ähm, und <lacht> ähm, der Punkt, äh, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass du in diesem dieses Gefühl halt, egal was, nicht zu Hause kriegst. So, Wenn man jetzt sagen würde, äh, sowas wie, ich glaube, Game of Thrones zum Beispiel, werden ja auch ein paar Folgen auch im Kino gezeigt. Mhm. Ähm, und da gehen Leute hin, weil die die, die vertrauen darauf, dass es das halt eine coole Serie ist ähm, und ich gucke es mir gerne erst recht jetzt bei so einem Riesenschlachten und so im Kino an. Dementsprechend ist die Idee gar nicht so doof, zu sagen, ähm, wir, wir machen ein ne, ne Format, was halt äh, als Serie ist, ne, vier Folgen, was auch immer, und jede Woche kommt eine Folge raus. Ist natürlich klar, so als was Neues, es wird schwierig, um das zu etablieren, aber wenn du halt sowas hast wie Game of Thrones oder so, was schon funktioniert... Ich glaube, die Leute würden das schon sich angucken im Kino. Und da hast du halt noch diesen dieses Benefit von dieser gemeinschaftlich
2: was angucken und danach noch rausgehen und darüber reden oder sowas? Ne? Also ein wirklich großer Bildschirm. Das ist ja echt. Ein, es ist ja halt auch das Erlebnis dieses, diese, die. die, die, die ich glaube, die, die Emotionen werden nochmal ein bisschen anders getriggert, wenn du einen großen Bildschirm hast. Also wenn du so eine Leinwand ja, vor dir hast.
4: Du bist ja, ja, du bist ja total in einem Kokon äh, ja? gefangen der dich umgibt, der Sound, aber auch genau das, das Bild, was halt den ganzen Raum einnimmt, ähm, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mir stimmt. Aber ich, ich, äh, ich glaube nicht, dass
4: Stirbt das Kino doch noch weg? Ich glaube es ja nicht. Also. So
0: ein den Titel jetzt. Ne? <lacht> stirbt, das, stirbt das Kino doch noch? Was wolltest du noch nichts sagen? Äh, ich, ich, ich glaube
1: nicht, dass ich das äh, tatsächlich als Idee groß durchsetzen kann, weil so ja. wie Serien heutzutage ähm, wahrgenommen werden, klar, das kann sich immer ändern. Früher war es, wie ihr gesagt habt, jede Woche eine neue Folge. Heutzutage ist ich habe alles da und mhm. binge-watche es äh, alleine mit Freunden oder wem auch immer äh, auf der Couch an zwei, drei Abenden durch. Und ich glaube, diese, diese Freiheit, es zu gucken, wann man will, wie viel man will, ach, nach drei Folgen sage ich, es ist scheiße, dann gucke ich diese andere Serie, die mir Freund XY empfohlen hat. Das ist genau das, was gerade diesen Serienhype momentan auslöst, weswegen die Leute halt auf diesen Plattformen vermutlich weniger Filme gucken, als wirklich äh, Serien einfach wegbingen. Und vielleicht kommt man weg von diesem Konstrukt irgendwann, möglich, aber ich glaube nicht. Es macht total Spaß, äh, so, so eine Kick-Off-Events. Ich war jetzt vor also das ist auch schon wieder ein paar Monate her, Aber vor ein paar Monaten, die habe ich die ersten zwei Folgen vier Blocks von der zweiten Staffel in den Neuköllner-Arkaden. Das war an sich auch dann einfach eine geile Stimmung, weil halt so die, die Leute, die dazu pa passen da waren. <lacht> äh, du, du siehst in den ersten zwei Folgen, ich glaube vier oder fünf Mal das Kino, äh, die Leute an dem Kino <lacht> vorbeifahren in der Serie in dem du gerade sitzt und so. Also es war einfach cool, das war Stimmung und die hatten einen kompletten Nachmittag äh, den die die zwei Folgen, ich glaube vier oder fünfmal gezeigt, das war immer ausverkauft, ja. Also ähm, ja. es funktioniert schon so, so als Highlight-Sache, um die Leute scharf zu mhm. machen auf
0: etwas. Ja, aber wenn, wenn man vor, du willst den jetzt weitergucken und den gibt es nur da, weil die Geschichte einfach so packend ist. Ich glaube, die Leute würden nicht gehen. Nee, ganz nee? ehrlich,
3: ich glaube, die Leute würden nicht gehen und würden sie sagen, ja gut, nee, ich habe keine Zeit, weil es ist ja, wie du nicht schon sagst. Nicht in den
1: Zahlen, nicht in den Zahlen. Es würden welche gehen, aber nicht ja, ja, in, genau. in den Zahlen, dass das fünf, sechs Vorstellungen an einem Tag genau. ausverkauft sind. Aber wie
3: du schon sagst, also Fernsehen ist ja auch am Aussterben. Nicht, weil die Leute irgendwie denken, oh, was ist denn das, da läuft nichts gescheites mehr, sondern einfach, weil die keine Zeit haben, weil es einfach darum geht, du hast hier was Flexibles, da kommst du nach Hause um, was weiß ich, 10 Uhr nachts und kannst trotzdem dir noch eine Folge von deiner Lieblingsserie gucken, statt dass du immer um äh, 8.15 Uhr auf der Couch sitzen musst und äh, eine Folge von deiner Lieblingsserie gucken musst. Ähm, und das ist ja beim Kino noch krasser, weil im Kino hast du dann wirklich oh, ich muss jetzt sogar noch das Haus verlassen, muss ähm, zu dem Kino fahren irgendwie und muss gucken, dass ich da irgendwie noch hinkomme und was weiß ich und also das ist halt einfach, ich glaube, das ist gerade, weil gerade der Trend ja genau in die andere Richtung geht. Der Trend geht eben weg von, ich bin gebunden an was, zu ich mach's, wann ich will. Und deswegen eben, wenn du sagst, du musst ins Kino gehen für die Serie, wird dir niemand mehr angucken, egal wie spannend die ist.
1: Diese, diese festen Uhrzeiten von Medienkonsum habe ich gemerkt in, in diesem Jahr auch, da die bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Mhm. Das ist so merkwürdig, wenn wenn irgendwie eine Freundin oder so sagt: Ah, da, da 20.15 Uhr ist ein Sat 1 Film, da spiele ich mit. <lacht> <lacht> äh, genau. okay, 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 ich stelle mir einen Wecker ich genau. nehme mir vor ich, ich, ich hole das Fernsehkabel aus meinem Schrank, ich wickle es auf packe es in die Büchse und, und suche dann erstmal fünf Minuten, wo war denn eins nochmal um, um, um dann um 20.15 ja, äh, also genau. das, ist, das, ist, das ist jetzt ganz individuelles Problem von mir, aber das ist tatsächlich sowas was, was jetzt wahrscheinlich in unserer Generation vor allem die, die nach uns kommt die, die Jüngeren jetzt Jetzt gerade irgendwie 16 oder sowas ja. sind, da, da ist das glaube ich ganz weg. Also die konsumieren YouTube, ja. vielleicht noch Mediatheken
0: ähm, und, und ansonsten Netflix und Co. Ja, gut, aber das, das, ähm, man sagt ja auch so ein bisschen, dass der Mensch auch wieder also, zum Kuratierten auch neigt. Also, dass wenn es dann zu viel wird, zu viel. Einfach irgendwas, Klar. dass man halt dann wieder wünscht, irgendwie, dass irgendwie jemand sich da hinsetzt und es so ein bisschen für einen filtert und so zusammenfasst zu dem, was sie interessiert, was ja auch YouTube macht zum Beispiel. Ne, dass sie halt nur die, die liebsten, die Sachen, die du so schon anguckst, dann zeigt dir natürlich mehr davon halt. Da, das auf jeden Fall,
1: aber ich glaube nicht, dass der Mensch, also in der, in der breiten Masse, wir mhm. sprechen ja, oder ich spreche jetzt hier in ganz, ganz großen, nicht, nicht ja, ja. jeder einzelne individuell, dass der Mensch im Allgemeinen, glaube ich, mit dem, was wir jetzt kennen und wissen, dass wir nicht mehr bereit sind, zu einem, zu einem festen Uhrzeiten und Rhythmus zurückzugehen. Mhm. Ja, kuratiert. Ähm, gucke jetzt die zehn besten Weihnachtsfilme oder sowas, weil du Bock hast auf Weihnachtsfilme. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, dann gucke ich sie, wann ja. ich sie gucken will und ich gucke nicht um 20.15 Uhr den einen, um 23.25 Uhr
2: den anderen und mhm. so weiter und so fort. Es geht halt so ein bisschen was verloren. Äh, ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich als ich äh, studiert habe, dann war ich in der Sechser-WG und äh, wir haben uns immer am um Dienstag 22.15 Uhr zur äh, neuen Episode von Sex in the City verabredet, beziehungsweise... Haben wir das einfach gemeinsam geguckt. Das ist auch, was was Susanne sagt. Also dieses gemeinschaftliche, ähm, also zum einen das gemeinschaftliche ähm, äh, Zelebrieren, das kann man natürlich auch in der Mediathek. Was aber so ein bisschen verloren geht, finde ich, ist so diese, die, diese, diese Neugierde oder dieses, ähm, dieses Entbehren müssen. Weil wenn ich alles sofort bekomme, das ist so, wenn ich um nichts mehr kämpfen muss oder auch, Zeit investieren muss. Ne, naja, es ist doch so. Das ist, das ist wie wenn ich in eine Bar reingehe, so wie bei äh, Beautiful Mind und Nash geht zu der äh, blonden Frau in der Bar und sagt, ich könnte jetzt viel mit dir reden, aber kommen wir nicht einfach in die Kiste hüpfen und dann können wir kannst, das Ganze dann Kannst du
3: ja auch sagen, würdest du dann lieber wieder bei Tante, also so, würdest du Supermärkte lieber abschaffen wollen, weil du kriegst ja auch alles zu jeder Zeit so. Nö, nö, da das ist ja immer ein Argument gegen Fortschritt. Weißt also du kannst so ja
0: immer sagen. So wie ja, die, alt, die alten ja Männer reden gerade wie von, von Gästen, von und also ja, Ich finde auf
4: jeden Fall, bewegt sich oder gefühlt, bewegt sich jedes Jahr viel, wenn es darum geht, wie konsumieren wir Medien, wo konsumieren wir das. Ähm, und hoffe und denke, Kino stirbt auf gar keinen Fall aus denke eher, dass es mehr Live-Event-Formate gibt, die Zuschauer wieder vom Wohnzimmer ins Kino oder auf die Festivals zu holen oder ähm, ja, so. Vielleicht gibt es auch in, in naher Zukunft, ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, gemacht habt, in meiner Studentenzeit gab es bei uns immer den Tatortsonntag in den kleinen Bars und Kneipen ja. in Berlin, die auch irgendwelche ähm, Studenten aufgezogen haben, B-Lage, Leica-Bar, äh, so mhm. viele verschiedene kleine rumpelige Bars und da wurde dann äh, am Sonntag wurden da ganz viele Plätze aufgebaut und äh, die Leinwand wurde aufgemacht, man hat zusammen Tatort geguckt. Vielleicht gibt es sowas in, in naher Zukunft dann auch mit den äh, Smartphones. Wir setzen uns alle in einen Raum, alle gucken auf ihr Smartphone <lacht> und gucken das Gleiche. Also anders oder? als jetzt. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber der große Bildschirm stirbt schon nicht.
3: Wie du ja selbst schon gesagt hast, hast ähm, du kannst dich ja auch zum Streamen verabreden. Du kannst ja auch sagen, hey, ich und meine Kumpels gucken jeden Dienstag äh, Sex and the City. So, und dann streamst ja, du es halt statt. Das, das äh, machst du ja nicht,
0: weil es halt einfach ähm,
3: ja, aber eine Masse gibt. Du hast doch trotzdem, gibt von, also, auch mit deinen Freunden trotzdem noch Events jede Woche. Also das ist ja nicht so, dass du jetzt na, irgendwie du komplett Freunde, gar nicht... Mehr, ja, <lacht> ja, dass du jetzt komplett irgendwie so soziale Sachen
0: auslässt, wie sagst, hey, wir treffen uns einmal in der Woche, um das und das zu machen. Oder nee, es so. hat sich auf jeden Fall... Man kann ja sagen, was man will. Ich, ich sage auch nicht, was gut oder schlecht ist. Ne? Ich, der Punkt ist halt einfach: Es hat sich schon verändert. Also das du halt, ja, das, was ja auch Natürlich. ganz normal ist. Ne? Also Fortschritt äh, ist ja egal, in welchem Bereich dabei. Und es passiert. Und ähm, wir sind Teil davon. Ne? Auch mit diesem Podcast oder mit egal, was du gerade machst, ne, das gehört alles ein Teil davon, dass es halt, ne, dass ich, 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 man kann nicht darüber meckern, dass äh, zu viel Medien da sind und dann macht man einen Podcast, wo wieder Medien produziert werden. Ne, das ist halt, das ist klar. Ähm, Außer also, du zeigst ihn im Kino. Außer also, ja. ich zeige im Kino, genau. Auf der großen Leinwand. <lacht> oh, ey, Augen schließen <lacht> und zu <und, Ja>, genau. hören. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist das sogar. Ähm, aber genau, ich glaube, das, das gehört mit dazu, diese Veränderung und ja, wir sind Teil davon und was ich, mir, was ich mir so ein bisschen wünsche, ist halt ähm, vielleicht, und wie gesagt, auch da sind wir auch Teil davon als Filmschaffende, ähm, wieder für das Kino so ein bisschen den, nehmen wir es bombast, als übertrieben, aber wieder das, das Bild, also recht Kino aus Deutschland, das Thema hatte ich heute vorher auch schon nochmal, noch ähm, das Kino aus Deutschland wieder ein bisschen mehr einen Blick auf die, die Ästhetik, will ich nicht sagen, sondern auf die kreative Nutzung von, von dem Bildmedium wirft und weg, nicht, nicht weggeht von, aber jetzt im Moment ist oft eher dieses Thema, dass wir halt, man sagt immer, wir kommen ja auch vom Theater und so, deswegen ist halt natürlich die Geschichte immer das Wichtigste, nicht die Geschichte, die Charaktere sind am Wichtigsten, die Geschichte ist sehr wichtig, aber das Bild ist irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, immer noch sehr nebensächlich. Damit meine ich jetzt nicht, dass es nicht gut aussieht. Ne? Ich meine, ich rede davon, dass es halt einfach eine Ästhetik hat, die nicht wegzudenken ist. Ich meine, wie viele Regisseure kennen wir aus Deutschland, die eine eigene Bildsprache haben? wo du es ganz klar erkennen kannst und sagen kannst okay das ist auf jeden Fall Christian Alwatts Film das, das sehe ich einfach vom so wie es aufgebaut ist da wird es schon schwierig oder also
2: ja wir fallen eher, wenn dann wir nur fallen die, die alten. Alten. Ja. ja ja ich
1: bin auch gerade bei den alten Hasen ja, genau. äh, Herzog wenn dann ja, genau. so aber ja.
2: auch äh, mein gut Jakob Lass äh, ist äh, zwar jetzt keine Bildsprache aber äh, er hat seinen Stil aber ja, das ist ein Stil ja, ja. das ist aber das ist natürlich aber das ist ja Bildsprache ist ja auch eine ein Art Ziel davon. und die. Ähm
0: okay, Jakob Lass würde ich dir durchgehen lassen, ähm, aber ansonsten wird schon. Schwierig. Ich meine damit, es wird schwierig. Ich nenne mir mal äh, fünf amerikanische Regisseure, die irgendwie, wo du sagst, das ist,
2: du siehst, du merkst die Handschrift. Ne? So ein aber das ist, auch, das ist auch schwierig. Zum Beispiel, Steven Spielberg, finde ich, ist einer meiner beliebt, also geliebtesten äh, Regisseure, aber der hat jetzt nicht so eine klare Hand, finde ich, so wie jetzt zum Beispiel. Ähm Lars von Trier oder, gut, das geht auch eher über die nee, Story, aber. Ganz,
0: ganz kurz, bei Steven Spielberg siehst du schon, wenn du wenn du dir die Filme hintereinander anschaust, du siehst erst eine Entwicklung, du siehst, das ist klar, aber du siehst auf der zweiten Seite, siehst du halt auch die immer, immer wiederkehrende Einstellungen zum Beispiel, die einfach wirklich, eins, du merkst schon wirklich so eins zu eins, nicht im negativen Sinne, sondern eins zu eins halt in einem anderen Film auftauchen, halt, wo du einfach siehst, okay, das ist Steven Spielberg. Oder nimm dir ein anderes Beispiel, Michael Bay. Ne? Hin oder her, wie gut wir seine ich Filme machen, finden. Ja. Ne? Aber du hast bei ihm immer, du hast dieses Stilmittel von diesen verschiedenen, äh, der Parallaxe, ne? von den verschiedenen Ebenen, äh, die bewegt werden. Also du merkst, er hat eine Handschrift entwickelt für das Bildmedium und da baut er seine Geschichten mit ein. Und da, das vermisse ich so ein bisschen. Also ich vermisse so ein bisschen hier so, dass man halt auch so diese, diese Handschrift in das, in das, ins Bildmedium mit einbaut. Wie gesagt, damit will ich jetzt nicht sagen, Geschichten gut oder schlecht, da haben wir unsere Handschrift. Das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich, dass man das Bildmedium voll ausreizt. Ne? Und dass man wieder Lust gibt, den Zuschauern eben ins Kino zu gehen, ähm, um halt diese, diese Handschrift überhaupt zu sehen. So wie wir in einen Wes Anderson-Film gehen, der halt nicht wirklich, der ist jetzt nicht bombastisch, ne? das geht, darum geht es gar nicht, aber der hat einfach so eine Handschrift, dass du deswegen dir das anguckst halt und äh, immer wieder gibst.
4: Ich finde, momentan wird äh, in der Bildsprache eher so an anderen Stellen geschraubt. Also auch wenn ich jetzt so das letzte Jahr Revue passieren lasse und überlege, ähm, würde mich auch interessieren, wenn wir die Runde geschlossen haben, was, was habt ihr wo habt ihr euch dieses Jahr filmisch weiterentwickelt oder was ist so passiert zu den Themen, welche Serien haben euch dieses Jahr beeindruckt oder welche filmischen Ereignisse sind euch dieses Jahr besonders im Gedächtnis geblieben, war es bei mir zum Beispiel der Hauptmann, der ähm, von äh, Robert äh, Schwenke ähm, als Eröffnungsfilm beim Max Offels Festival lief. Und ähm, genau, der halt ein Schwarz-Weiß-Film ist. Also ich habe das Gefühl, entweder Filme versuchen in Deutschland gerade dadurch zu punkten, dass sie mit einer besonderen Farbe spielen, in dem Fall jetzt direkt Schwarz-Weiß. Oder ähm, das 4 zu 3 Format, was auf einmal wieder einen ganz starken ähm, Platz erhält in den Filmen. Und ähm, ja, das ist nur so ein ganz, ganz kleines Rädchen, woran da gedreht wird. Das ist nur so eine ganz, ganz kleine Feinheit. Aber das ist mir so insbesondere auch im letzten Jahr... Sehr aufgefallen, dass das so zwei Elemente sind, die gerne genutzt werden, um das Bild so zu gestalten, dass es auffällt. Ja. Hat jemand von euch, der, der hat man gesehen? Ich will ihn noch Oder sehen. Ja, die die
0: gibt es gerade bei Netflix, glaube ich. Noch. Oh. Ja. Ja, äh, ja. nee, bei, bei Prime. Prime war das ich auch. Glaube ich glaube, bei Prime über einen von diesen, also falls ihr da ja. einen von denen ne, benutzt, äh, da gibt es den. Ich habe den noch nicht gesehen, ja. aber du hast ihn gesehen, hast du gesagt, ja. Alexander. Ich hoffe, Offel ist
1: auch, ja.
4: Ja, also sehr, sehr lohnenswert. Ähm, Genau, der wurde als Eröffnungsfilm gezeigt und war endlich mal ein Eröffnungsfilm. Da kommen ja auch immer die ganzen wichtigen Leute, die so die Schirmherrschaft für mm -hmm. ein Festival übernehmen oder eben auch aus dem Kultusministerium kommen oder woher auch immer von irgendeinem anderen wichtigen Amt. Und ähm, leider fällt mir nicht mehr ein, welche Dame dort die Eröffnungsrede dann gehalten hatte als äh, wichtige Person. Ich glaube die Landesministerin äh, oder sowas. Wie bitte?
1: War das nicht die Landesministerin oder die Bürgermeisterin der Stadt?
4: Eine von beiden, auf ja. jeden Fall, sagte eine von beiden folgendes. Das äh, war Sie wusste noch nicht genau, was für einen Film sie erwartet, aber es war ungefähr der laut, ja und ich habe ja immer viel Termine und viel zu tun und man hetzt von einem Termin zum anderen, aber es ist total toll, dass ich hier sein kann, weil hier kann ich mich mal zurücklehnen und muss muss nicht nachdenken, hat sie nicht gesagt, aber hier kann sie sich berieseln lassen oder so. Und dann kam dieser Film, der wirklich total ein Schlag in die Fresse war, also weil der einfach, du sitzt da und ich wusste zeitweise des Films nicht, ob ich den Saal verlassen möchte, weil er, also ich fand ihn sehr, sehr, sehr heftig, also von der Art der Inszenierung, obwohl es jetzt noch nicht mal ein Lars von Trier Inszenierung war, wo du wirklich alles irgendwie auch noch en detail sehen musst, aber es passiert sehr, sehr viel und was dich aber daran hält, ist tatsächlich die Hauptfigur, die über Umwege gleich zu Anfang in eine Rolle schlüpft, nämlich in die des Hauptmanns eines Offiziers und auf einmal vom Opfer zum Täter wird in einer ganz bizarren Art und Weise. Und das hält dich fest, weil ich persönlich als Zuschauerin die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, vielleicht, vielleicht wird er ja doch noch gut oder alles andere wird gut oder... Ja, also sehr, sehr lohnenswerter Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Um, aber es ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm, aber es war ein Film, <lacht> Also heute aber dann einfach ein auspacken Film, mit der Oma hat. und
0: so zusammensitzen und dann, genau. <lacht> genau. Und dann, und dann ja. da könnten
4: schlechte Gefühle hochkommen. Kurz zum Einschlafen,
0: damit man <lacht> <lacht> schönes Röbert. Erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich noch daran? <lacht> Ja, okay, da gebe ich dir recht. Vielleicht ist das so, ja, aber genau sowas, ne dass du halt ähm, mit der Ästhetik auch, vielleicht ist genau der Aufmerksamkeit, ich sage ja, es gibt, es ist nicht, dass es das nicht gibt, ich sag nur, dass es, ich finde noch zu wenig, ähm, weil ich, wie gesagt, mein Abschluss, ich habe ja schon mal erzählt, bestimmt, äh, mein Abschlussfilm war ein 3D-Film zum Beispiel und genau das, dass man halt ähm, das Thema war bei mir damals, ich habe einen, äh, einen Drama in 3D gemacht äh, und mir ging es darum, einfach mal zu gucken, wie man halt mit der mit dieser Bildsprache 3D ähm, oder Stereoskopie ähm, halt ähm, die Emotionen verstärken kann. Also dass, dass du halt theoretisch danach ins Kino gehst, also du gehst dann gerne ins Kino oder du guckst dir gerne 3D an, weil ohne 3D wirkt der Film einfach anders. So, das wäre natürlich ein ganz anderer Punkt für 3D gewesen halt, ne? Weil dann ist ja die Frage, wenn du du kannst natürlich den Film auch in 2D gucken, aber dann hast du eine ganz andere Wirkung. Da fehlt dir einfach irgendwas. Dann ist natürlich ein ganz anderer Grund, warum du Geld ausgibst dafür, den Film mit dieser Wirkung zu sehen. Das kam auch, wir haben eine Auswertung gemacht. Das kam auch genauso raus. Ja, das ist äh, klar. Das verstärkt die die nicht klar. Es verstärkt die ähm, die Emotionen, die man davon, die man aus dem Film mitnimmt. Ähm, aber das wird halt zu sehr genutzt, halt, ne? Also, das ist, was ich meine. Also, das ist halt, das ist ein Bildmedium, äh, unser, unser geliebter, geliebter Film. Äh, und ähm, da, da kann man, glaube ich, so viel rausholen, wenn man sich damit ein bisschen mehr auf die, ja, auf die, die Art wie der, nimm dir Son of Soul, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Ähm, ja. mhm. äh, der 4 zu 3 gedreht wurde, zum Beispiel. Ne? Einfach nur um noch näher, ich meine, die Figuren sind fast immer voll im Bild, voll aus, die, die schneiden das Bild ab. Ne? Und, und einfach nur um diese Enge in so einem KZ halt äh, nochmal wiederzuspiegeln halt. Und das ist so, was ich meine. Theoretisch klar, das ist halt aber toter Raum, schon rechts und links. Aber einfach nur mit dem Bildmedium gespielt, um halt das zu verbinden halt. Und das wünsche ich mir mehr. Ne? Mehr so diese Spielereien. Ne? Auch bei meinem eigenen Projekt natürlich. Ich gebe es jetzt nicht nur nach außen und sage, macht mal, sondern ich meine halt äh,
2: auch selber. Ne? dass Ich weiß kann. nicht, ich hab, vielleicht liegt es auch daran, also ohne da... Aber ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, ist... Ähm dass äh, viele deutsche Produktionen ähm, also sehr oft, sehr, sehr oft ähm, äh, kofinanziert werden von Redaktionen, also von Dreisat, von Arte, von, von ZDF und die wollen dann etwas, was sie ihrem Publikum verkaufen können und wenn du dann mit so einer Wes Anderson-Optik äh, hm. kommst, oder einer Lars von Trier Inszenierung, dann sagen die, die Redakteure, nee, da hängen wir unsere Leute ab oder da können wir nicht die breite Masse mit, mit erreichen oder so. Und das höre ich halt immer wieder, dass die Redaktionen nun mal so äh, beinahe schon wie die Broker an der Börse, zielgruppenorientiert äh, argumentieren und dadurch viele kreative Entscheidungen einfach vom Tisch fallen. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, aber...
0: Nein, könnte eine... Einen Grund sein, also,
1: <lacht> definitiv in, in, ja. in, in unserer. Filmgesellschaft, wie sie jetzt hier in Deutschland funktioniert, spielt es definitiv mit rein. So, das, das, das bekannte Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob wir da schon mal drüber redet hatten, aber es äh wird öfter auf irgendwelchen Panels und Talks angewendet, ist ähm, der Samurai, mhm. was, was halt nicht ähm, da schlussendlich finanziert wurde vom Sender, weil äh, es eine Stelle gibt, wo nicht mal on-screen, sondern du siehst nur. Den, 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 die Auswirkung davon, wo ein Hund geköpft wird. Mhm. Mhm. Und das das war der Streitpunkt, woran der Sender halt sich die ganze Zeit gerieben hat und nur deswegen, also wegen jetzt irgendeinem so Detail, was du ich glaube im fertigen Film siehst du es, also sie haben es dann nicht rausgenommen, sondern sie haben es dann ohne, ohne diese Förderung durchgezogen, den Film gemacht und, und du siehst diesen Hundekopf vielleicht eine Sekunde oder so im Frame oder so, wenn da einer dran vorbeiläuft und verstehst, okay, deswegen bellt der Hund nicht mehr. Ähm, fertig. Also das ist halt echt so, wo du dir manchmal denkst, was, was für Themen habt ihr und woran streitet ihr eigentlich? Oder... Schwierig. Ist schwierig. Mit ja.
0: funktioniert nicht.
1: <lacht> nee. Naja. Hunde. Das ist einfach ein, ein prominentes Beispiel, was ja, mir ja, eingefallen verstehe. ist, weil das auch fast dem Panel oder Talk irgendwie Zumindest immer genannt wenn der wird. der Hund schon weggehört. Genau. Das
3: <lacht> Naja, aber deswegen kannst du ja eigentlich schon fast sagen und das sagen ja auch wirklich alle Leute, mit denen du sprichst, dass die Redaktionen sehr viel Einfluss auf die Filme nehmen und dann kannst du ja fast schon sagen, dass so Kino, also zumindest das Kino, das eben erfolgreich läuft oder das irgendwie Zahlen macht, dass das irgendwie fast schon sowas wie Fernsehen 2.0 ist, weil eben genau die gleichen Standards drauf angewendet werden und natürlich kommt dann äh, niemand und sagt, okay, ich mache jetzt mal irgendwie einen Film. Also es ist dann Indie-Filmszene eben, In Indie-Filmszene. Ja, äh, da hast du halt die ganzen Leute, die eben was versuchen, die was ausprobieren, die das selbst fördern. Aber in diesen ganzen, die ganzen großen Kinofilme, die ins Kino kommen, sind halt einfach Geldmaschinen, so mehr oder weniger. Und klar sagt dann jeder Zuschauer so, hm, ob ich mir jetzt den neuen Avengers angucken soll oder Bibi und Tina ist so pff, das eine interessiert mich halt ein bisschen mehr, weil das
0: besser produziert ist. So, Na, wir müssen halt und vielleicht da wofür also Avengers in die, in, die, in die Zukunft vielleicht blickend muss man halt einfach sagen, glaube ich, dass äh, ich sag, also wir müssen wir das Vertrauen der Zuschauer gewinnen halt, egal ob es jetzt äh, über Netflix ist äh, oder andere ähm, Plattformen. Oder eben übers Kino. Aber der deutsche Film, ähm, egal welcher Macher, ähm, sollte auch wieder so ein bisschen drauf gucken, wer die Zielgruppe ist. Weil ich glaube, das ist so ein großer Punkt, wo wir auch so ein bisschen scheitern noch. Ist halt so die Zielgruppe im Blick halten, ähm, was auch schon beim Kurzfilm an, äh, losgeht. Ich kenne also ganz viele ähm, Kurzfilmregisseure, die halt erst, nachdem den Kurzfilm fertig haben, darüber nachdenken, wie sie die Auswertung machen. Und das hatten wir, glaube ich, auch mit, mit Nils Drüven. Äh, kurz äh, im, im Talk gehabt, ähm, dass eben äh, ja, man sollte schon bei dem Schreiben theoretisch schon überlegen, wer ist die Zielgruppe dafür? Damit, halt, aber, damit will man nicht sagen, dass man halt seine Kreativität irgendwie äh, einschränken soll und nicht, nicht mehr das machen soll, was man möchte, sondern aber einfach nur gucken, ob das bei der Zielgruppe ankommt, was du machst mhm. und dann dementsprechend vielleicht anpassen oder wie auch immer. Und das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen. Und ich glaube, da habe ich das Gefühl, hier in Deutschland ist es noch so ein bisschen... Vernachlässige, wird mehr vernachlässigt, wer guckt, wer soll meinen Film gucken, halt. Und ich glaube, wenn man das mehr machen würde, ähm, dann meine ich jetzt nicht so wie die Amerikaner, äh, weil die sind, glaube ich, schon zu überprofessionalisiert da drin. Ne? Deswegen stellen die dann lieber einen äh, Asiaten ein äh, in, in den Film, dann natürlich gerne mehr Asiaten im Film, aber ähm, lieber nur rein, damit halt in China mehr verkauft wird, etc. Ähm, aber. So ein bisschen mehr einen Blick dafür haben. Ein bisschen mehr gucken. Okay, wer soll meinen Film gucken? Wenn ich einen Science-Fiction-Film mache, wer ist denn die Zielgruppe? Wer guckt das? Und was ist so, was ist so die Gewohnheit von diesen Leuten? Und das halt anpassen. Und dann darauf. Aber du redest jetzt eben gerade von Indie-Filmern, weil das ist, glaube ich, das Problem,
3: das wir haben. Das ist nicht Ach so so eine Filmbranche gibt, mhm. weil eben, die sind halt die Sender, die kennen ihre Zielgruppe, die wissen, wer den anguckt, die sind die berechnen und dann gibt es halt die indie filme die sagen, lass doch mal einen Science-Fiction-Film machen, wo es um Roboter geht und dann natürlich nicht irgendwie äh, Zielgruppenanalysen oder so machen, sondern eben einfach, also das ist sozusagen so zwei Welten, die so clashen mhm. und ich kann dir auch nicht sagen, wie Hollywood das hinkriegt, aber die kriegen es ja hin, eben, weil die halt, also die wissen, es gibt diese Zielgruppe, die auch Filme mit Robotern mag und so, aber die mögen halt dann nicht das und das oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und in Deutschland ist es halt, glaube ich, eher so, dass die, die sagen, dieses Publikum, was noch Fernsehen guckt, weil also ich glaube, wir alle hier gucken kein Fernsehen mehr, also kein äh, klassisches, Fernsehen, klassisches ja. Fernsehen. Genau. Und äh, so viele Leute, die ich kenne, sagen immer, ich gucke kein Fernsehen mehr. Das ist so, also unsere, sagen wir mal, so unsere Zielgruppe fällt halt komplett raus. Und deswegen sagen halt natürlich die ganzen Fernsehleute so, äh, ja gut, die sind sowieso außen vor hier, die Leute, die Netflix und so gucken, so auf Wiedersehen. Und dann machen wir halt den Film für die anderen, mhm. so. Und dann haben die halt so ihre Standards eben von einfach einem viel kleineren Teil der Bevölkerung als äh, eben wahrscheinlich Hollywood, weil halt da schon seit Jahrzehnten, schon seit es die gibt, wurde halt immer so das ganze Spektrum gesehen und da wird dann halt gesehen, okay, Leute, die auf Transformers stehen, auf Roboter, machen halt Transformers-Film. Das läuft ja auch mhm. so.
2: Mhm.
4: Aber ich glaube, die große Qualität, wie man sich absetzen kann von den großen Hollywood-Produktionen, gerade in der deutschen Filmbranche, und ich bin der Meinung, dass es auch gerade so im Rollen, da hatte ich letztens mit Urs Spöri drüber gesprochen, wirklich ähm, den Film auch als persönlicher Filmemacher oder Filmemacherin zu verkaufen. Also nicht nur vor Ort auf den Festivals sein, sondern das Programmkinos, die sehr, sehr gut gerade die Dokumentarfilme kuratieren, ähm, auch die Filmemacher per Skype zu schalten und sagen, ähm, wir machen diese Vorführung besonders, weil wir holen einen Filmemacher hierher. Also so wie es die Festivals eigentlich auch tun, dass die Programmkinos jetzt anfangen, das auch mit aufzugreifen und zu sagen, okay, äh, wir versuchen, alles transparenter und plastischer zu machen, was eigentlich hinter dem großen Werk steht, was ihr gerade gesehen habt. Ob das jetzt der Dokumentarfilm von nebenan ist, ob das die Indie-Filmproduktion ist, die ähm, auf dem Mars spielt oder auf irgendeinem anderen Planeten, den es so noch nicht gibt. Ähm, ja, dass da auf einmal auch wieder die Stellschrauben woanders justiert oder angezogen werden. Und ähm, ja, das, das, glaube ich, kann eben eine große Chance sein für die Filmemacher hier in Deutschland.
2: Ich glaube auch, dass das ein, ähm, ein Weg sein wird. Ähm ausgehend von, dem, von den YouTube-Stars, die sich ja von den normalen oder von den film so absetzen, weil sie so äh, äh, transparent, authentisch und nahbar sind. Dann gibt es diese YouTube-Conventions, von denen ich gehört habe, wo diese ganzen Stars da sind und dann also so zum Anfassen und die Fans kippen rein, weil so um, als wäre das jetzt die Beatles, Elvis und... Sind, äh, das sind die Beatles, Elvis. Genau, aber das ist eine neue Star-Kultur. Das heißt, es sind äh, bodenständige, ganz normale Menschen, die aber enormen äh, Fanclub haben und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Instagram-Accounts von, von den Big Bang Theory-Schauspielern angucke, da wird gekocht, da wird irgendwie äh, alles möglich, da werden die Weihnachtsgeschenke für die Hunde ausgepackt. Das ist eine, viel, also eine extreme Nähe äh, und eine, eine Transparenz und eine Authentizität, die jetzt zu diesen Stars aufgebaut wird. Das heißt, genau das, was Susanne sagt, wenn, wenn also äh, wenn es so, die, wenn der Bonus ist, dass wir sozusagen äh, der, der Filmemacher auch habhaft werden durch Gespräche, durch Skype und das, dann gibt es auch ein größeres Interesse wieder an, an, an den Filmen. Und genauso, weil das ist auch das, was die Leute bei YouTube interessiert. Die interessiert einerseits dieses, ja, das jetzt dieses Produkt, aber auch wer das ist, der das gerade erzählt.
0: So. Also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also, ich glaube auch genau, das äh, ja, ist auch so ein Grund, warum überhaupt dieser Podcast auch existiert, ne? dass man halt mehr redet, ne? mehr offen ja. redet und mehr. Ähm, die Szene auch vielleicht auch so ein bisschen nicht dieses Geheime, so im Hintergrund und dann am Ende kommt ein fertiger Film raus, keiner weiß, wo ja. er herkam, wie, wie der gemacht wurde. Ich meine, am Ende, Hollywood hat ja relativ schnell auch entdeckt, okay, wir machen halt Making-ofs, weil so ein Tom Cruise ne, macht ja, ich meine, am Ende so ein Mission Impossible wird nochmal viel wertiger, wenn man sieht, dass er sich sein Bein gebrochen hat. beim. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau. Stimmt. Also ist, ja. Das ist natürlich klar, dann zeigst du noch ein bisschen mehr so Hintergrund und wie das Ganze gemacht wird und so einfach so ein bisschen mehr Gefühl dafür halt und äh, ich gebe da vollkommen recht und das glaube ich auch, dass wir als Filmmacher da einfach, deswegen meine ich, dass wir das mit, mit in die in der Konzeptionsphase gleich mit reinmachen und gleich überlegen okay, das ist meine Geschichte, wie werde ich die auch auswerten, was ist mein Ziel damit, wohin möchte ich damit ne? und äh, da gibt es manche, die machen es äh, ein bisschen stärker ähm, und sind auch relativ erfolgreich, weil die haben halt ganz klar einen Plan und wissen, okay, ich möchte zu den Oscars in meinem Film, ne? wie gesagt, dahingestellt, ob das jetzt irgendwie eine gute Richtung ist oder nicht, also ich meine, so, so einen Film zu, zu, zu entwickeln, aber wenn das das Ziel ist, ist es halt sein Ziel und du merkst, es funktioniert sogar, ne? weil einfach der einfach den Blick dafür hat.
4: Wobei ich nochmal stark differenzieren möchte zwischen den YouTubern, die versuchen, authentisch zu sein und aber eine ganz andere Ästhetik an den, Tage le äh, an, an den Tag legen und da nicht alle, aber ein Großteil eher schon darauf bedacht ist, über bestimmte richtig oder für sie richtig platzierte Werbeprodukte Geld zu machen. Und diese Authentizität, die da vorgespielt wird, auch nichts anderes ist als das, was wir unter Scripted Reality kennen, in, in anderer Formation, was vollkommen anderes ist zu einem regionalen Dokumentarfilmer, der im Wolf Berlin seinen Kinofilm, seinen Dokumentarfilm ähm, vorstellt und dann danach äh, per Skype zugeschaltet ist oder so.
2: Aber der, der YouTuber, der, der, ist, der hat ja nicht von Anfang an irgendwie eine Million Subscriber, sondern der musste ja auch von Null auf anfangen und dazu musste er authentisch sein, damit er Leute bekam, die ihn mögen und die das mögen, was er macht. Und äh, gerade bei YouTube haben die Leute oder sortieren die Leute ja sofort auf, wenn was aufgesetzt ist. Das heißt mhm. natürlich, dass sich das dann verändert, wenn die Werbeindustrie reinkommt und dass sich da dann nochmal, dann werden neue Kameras gekauft und Licht gekauft und so, dass sich das verändert, klar. Aber ähm, mir geht es halt eher um diesen Mechanismus, dass es nicht nur um das um Produkt. Den Beziehungsaufbau geht. Genau, es geht nicht nur um das Produkt ja. dieses dieser YouTube-Episode, sondern auch. Dass der Macher der Episode wichtig ist und dass man da making offs und, und dass man da mehr Zugriff drauf hat, auf den. Und, und ich glaube, das kann dann auch ein Schlüssel sein für die Filmindustrie. Mhm. Oder ist es, zum, ist es genau. zumindest also, schon? Also ja. Instagram, die ganzen Schauspieler sind ja wie, wie verrückt, also was bei Stanleys Tod abging. Ja, aber Therapy, da muss man, da muss man überlegen, also, weil ich
0: meine, am Ende ähm, sind ja alles Leute mit Reichweise schon, bevor sie zu, zu Instagram gekommen sind. Ja, klar. Ne? Also ähm, andersrum, ich meine, man merkt schon, dass es das extrem schwierig. Äh, irgendwie, wenn du noch nicht diese Reichweite hast, Klar. beim Film zu sagen, hey, ich, ich mache gerade einen Film und äh, zeigt genau, wie wir es machen, etc., ist jetzt nicht so, als ob die Leute dir die Tür einrennen, weil die halt sagen, äh, super interessant, äh, dass ihr, ihr, ihr zeigt, ähm, wie, jetzt, wie ihr die Kamera jeder äh, positioniert habt <lacht> oder, äh, also es ist auch schwierig, ne? Also aber vielleicht ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht das dass die, die, die Leute, die nicht im Film, äh, in dem Filmbusiness sind, dass sie vielleicht kein Interesse haben an dem, aber das stimmt ja auch nicht, ne? Also, so, Making-ofs guckt man sich ja an von Hollywood-Filmen, äh, Hollywood aber eben nicht jetzt von irgendeinem Film, wo du halt nicht weißt, ja, was daran so besonders sein soll, vielleicht. Also, ich glaube, das ist echt schwierig, sowas aufzubauen, ähm, diese, ja, die, dieses, dieses Interesse. Von, von, den, äh, normal, von den normalen äh, Zuschauern, die, nee, die halt einfach nicht jetzt selber in der Branche sind. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich glaube schon, wenn man das hinkriegt, ich meine, das merk, merkst du, das, sowas wie Pantaleon und so, die versuchen es ja auch, die haben zu fast nicht fast jedem, aber zu einigen von ihren Filmen Männerherz dann hieß der eine, glaube ich. ne äh, Da gibt es, glaube ich, äh, auch so, so YouTube-Making-Offs und äh, so ein bisschen Tagebuch haben die, glaube ich, geführt, so wo die immer wieder zeigen, was da passiert ist. Aber wenn du mal guckst, wie viele das angeguckt haben, dann denkst du dir so, hm, naja, ich weiß nicht, ob die das weitermachen, weil hm. irgendwie so mit 2000 Views oder so, wenn der Film halt so ein riesen Budget hat, dann denkt man sich auch irgendwie... Ja, ja, klar. Ne?
3: Ich weiß auch nicht, ob das YouTube so, also dass du das jetzt, ich weiß, dass du es nicht eins zu eins übertragen willst, aber okay. die Sache ist ja, dass du bei YouTube hast du durch diese Authentizität, und das ist ja auch das, wie so Podcasts gerade, ähm, sehr hoch, äh, also sehr, sehr viele Leute Podcasts produzieren, weil du hast dieses kumpelmäßige, also früher hast du, die, hast du Friends geguckt. Das waren einfach deine Freunde mhm. so. Äh, da wusstest du aber, dass ist das alles irgendwie geskriptet und so. Jetzt guckst du halt die Person in echt. Jetzt bist du so, okay, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, PewDiePie und der ist jeden Tag macht er ein Video und ist halt irgendwie so ein Typ und irgendwie ist das so, als würde ich jeden Tag mit meinem Freund abhängen, mhm. wenn ich sein so Video gucke. Ähm, und das ist ja bei machen also es ist sozusagen schwer, dieses Prinzip von wegen, wir hängen rum wie Kumpels auf einen Film zu übertragen. Also so ja, das würde lange nur brauchen, funktionieren, ne? wenn du eben einen Channel hast ja. und dann sagst, ich mache jetzt auch einen Film übrigens, ihr könnt mich hier im Set begleiten oder so. Es,
1: es, es muss natürlich passieren. Äh, wer das sehr schön gemacht hat, ich überlege gerade, wie der Film heißt. Ähm, der der neue von Adolfo, der Schneeflöckchen gedreht hat, ähm, die haben jetzt einen großen mit, mit großen budgeten einen Film gedreht. Ähm, am Ende Legenden heißt er, glaube ich. Und die haben den Instagram-Account jeden Tag, also ja, sehr prominenter Hauptcast, jeden, jeden Tag einfach einen anderen Darsteller, die, die Rechte am Instagram-Account gegeben, der hat sozusagen seine ganze Fanbase mitgenommen mhm. und einen Tag lang am Set rumgeführt war, aber halt super unaufgesetzt, super, super, ja, super echt, super authentisch und einfach, äh, eine schöne Art und Weise, da, da zuzugucken. Ich war in meinem Leben an vielen Sets, aber ich fand es interessant. Also ich habe dann tatsächlich diesen, diesen, ich weiß nicht, ob der Film mich am Ende interessiert, aber es war, es waren super schöne Einblicke in, in den Set-Alltag, die du, die du wahrscheinlich nicht mal bei einem Making of kriegst, weil halt wirklich dann Schauspieler XY oder Tonmann XY einfach mal für einen Tag lang die Kamera in der Hand hat. Mhm. Ja, das also es funktioniert schon, mh. entweder nimmst du einen Shortcut, dass du jemanden hast, der die Reichweite mitbringt, oder es ist ein permanentes Aufbauen. Ja. Mhm. Ich meine, ich bin im, im Großen und Weiten niemand. Es gibt, ich das würde sagen, ja es, gibt drei, ja es gibt drei, vier Leute, vielleicht vielleicht auch ein paar mehr, äh, die sich tatsächlich eventuell als Fans von mir bezeichnen. Aber die habe ich auf irgendwelchen Festivals kennengelernt. Die haben meine Filme. Dann haben sie angefangen, mir auf Facebook zu folgen. Denn, Dann denn fragen sie regelmäßig nach, nach irgendwie neuen Da und hast du da wieder was gedreht? Mhm. Und ah, oh, ich habe gehört, du hast einen neuen Film. Wann kommt der denn endlich nach, äh, auf Amazon Prime oder, oder mhm. solche Geschichten? Also das ist halt einfach... In, in den Dimensionen, ist es Pustekuchen, mhm. aber es ist etwas, was du rein theoretisch aufbauen kannst, wenn du auf, auf ein will ich das böse P-Wort, ja, wenn du auf ein Produkt wie gesagt, hinarbeitest. Ist, wie gesagt, es
0: ist, glaube ich, nichts Böses, weil ich ich sage immer, man muss beides sehen und Film ist eben nicht nur Kunst. Also es kann nur Kunst sein, wenn du willst, ne? das kannst du auch so machen, aber wenn du halt äh, sagst, ich möchte Leute erreichen damit eben ich mache mach den Film jetzt nicht nur für meine Schublade oder weil ich den nur gut finden möchte und der Rest ist mir wurscht, ähm, wie gesagt, so kann man einen Film auch machen, wenn nicht, dann ist es auch ein Produkt, was du halt vermarkten musst halt und das darf man glaube ich nicht vergessen und äh, da, ich finde es ganz und gar nicht schlimm oder verwerflich zu sagen, naja, man möchte schon gucken, wie der Film halt erreicht, äh, wie der Leute erreicht, weil sagen wir so, die meisten von uns wollen ja, dass ihre Filme gesehen werden. Auf jeden ja. Fall. Ist ja, ich meine, da ist ja schon der ist ja in dem Satz mit drin, ne? wenn du sagst, ich möchte Leute erreichen, dann sorg dafür, dass es Leute erreicht und es gibt ja Möglichkeiten dafür, ja. Und da denke ich definitiv, also das ist ne, ne, ein guter Punkt. Also tut was dafür.
1: Ja, aber, aber tatsächlich, der, ja.
0: Die, die, die
1: Denke, der Denkansatz äh, mit, mit dem Projekt nicht bis zur letzten Minute im stillen Kämmerlein ja. und was soll's? denn gucken, wenn du extra jetzt für den neuen Film irgendwie einen youtube kanal nachst, dann gucken halt nur... Leute am Anfang diese Videos. Aber selbst wenn sie dann vier Jahre später, wenn der Film schon lange draußen ist und dann vielleicht sich was losgeht und dann die nochmal die Chance haben, zurückzublicken, diese Videos, die damals nur 100 Views hatten, sich nochmal anzugucken aus der Zeit, als der Film gerade gedreht wurde. Also ich glaube tatsächlich so ein bisschen ja, dieses dieses die Leute teilhaben zu lassen am Entstehungsprozess ist kein falscher Gedanke und und Extrem richtig. Und in welchem Ausmaß, das Ausmaß man das macht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber an sich halte ich das für eine total richtige. Und das geht ja auch wieder in dieses, was irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, heute das Thema wird, äh, dieses äh, Kino oder allgemein äh, zum, äh, all diese Sachen zum Eventerlebnis zu machen. Das ist ja auch dann wieder, du machst so ein gewisses Erlebnis daraus. Du, du guckst halt nicht nur in den Film, sondern du weißt als, als 16-Jähriger, ach, das ist äh, die Szene, wo ich auf Instagram gesehen habe, dass sie zehnmal neu ansetzen mussten, weil sie immer wieder lachend äh, Outtakes hatten oder so. Und dann, das schafft ja auch so, ein, so ein, eine andere Art von Event-Feeling. Das ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber also ich ja, glaube, das, das läuft tatsächlich alles das irgendwie auf, auf das hin, dass du, dass du irgendwie, dass es mehr sein muss als nur ein Film.
0: Hier ist das Ende von dem ersten Teil des Podcasts. Der zweite Teil kommt dann genau vor Silvester. Sehr gespannt, wohin das Gespräch noch führt. Es wird noch lustig, interessant und wir reden ein wenig über unsere Filmklassiker, die wir zu Weihnachten und Silvester schauen. Das heißt, wenn ihr die... Episode cool findet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Bei Spotify, iTunes oder auf der Webseite auf jedem anderen Kanal, wo man Podcasts hören kann. Oder wenn ihr den Podcast natürlich weiterempfehlt und bei Facebook teilt. Ansonsten kann ich nur dazu sagen, ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten und wir hören uns am Ende des Jahres mit der zweiten Folge.
2: Viel Spaß!